0: Welkom bij de finale van Spitsbrekers vanuit café-restaurant Dauphine in Amsterdam. De stemmen zijn geteld, de jury is eruit. Na vanavond weten we welk bedrijf de Spitsbreker van het jaar award wint. Mijn naam is Meinert Schut en naast me projectleider Nout Broekhoff van Spitsbrekers. Nout,
1: daar staat mijn... hij, ja, de tv. Hier gaat het allemaal om. Uh, de Spitspreker van het Jaar Award. Het is, het is geen wisselbeker. Dat zullen mensen misschien denken, want het is dezelfde als vorig jaar. Maar deze gaat echt naar de winnaar van vanavond. Dus uh, dat ja, wil ik ik even ben 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 Daar komt een mooi plaatje op natuurlijk. Absoluut, hier zo. Dus uh, dat gaan we doen. En we verwachten dan ook dat de winnaar die trofee een schitterende plek geeft. Ja. Nou, kijk, Het liefste had je natuurlijk vanavond die uh, trofee aan de winnaar zelf gegeven. Dat kan helaas niet... Want door het coronavirus en de maatregelen die deze week zijn afgekondigd... kunnen we helaas geen mensen hier ontvangen. Maar de acht finalisten voor de prijs zijn er wel. Digitaal. Laat ze maar even zien, als dat kan. Ik neem aan dat de spanning om te ja. snijden is. Iedereen natuurlijk in een thuissituatie op dit moment. Ja, en uh, iedereen die nu luistert kan ook meekijken. Dat kan via spitsbrekers.nl slash livestream. En dus aan het eind van dit programma weten we... welk bedrijf Spitsbreker van het jaar wordt. Super spannend.
0: Heel ontzettend spannend. Voordat we uiteindelijk naar die award gaan van Spitsbreker van het jaar... hebben we natuurlijk ook de publiekstem. Ja.
1: Die zullen we eerder bekendmaken. Dat was ook spannend. Dat was heel spannend. Dat uh, verschil van 10, 11 stemmen uiteindelijk... Dus dat is uh, wow, close call. Echt? Ja. Close call. Ja, 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 Iedereen ja, is ingezet ja. om uh, te stemmen. Er zijn heel veel stemmen binnengekomen, Nout. Ja, ja. Ik, het precieze aantal weet ik niet. Maar het, 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 het zijn enorm veel stemmen die, uh, die de afgelopen week zijn binnengekomen. Dus dat ja. is erg goed.
0: Het is natuurlijk wel jammer. We zouden hier in een zaal staan vol met mensen. Al die mensen van die bedrijven die mee hebben gedaan aan uh, dit project. Aan spitsbrekers. Ja.
1: Maar ja, corona hè? helaas. Ja, tuurlijk, dat is super jammer dat ze hier niet zijn. Maar aan de andere kant, kijk, uh, als spitsbrekers willen we mensen zo min mogelijk... Laten reizen. Nou, dat hebben we in ieder geval vanavond bewerkstelligd. Dus iedereen kan gewoon meekijken via de livestream. En alle uh, finalisten en de mensen die we gaan spreken komen straks hier op het scherm. Dus uh, ja. wat dat betreft, helemaal coronaproof en spitsbrekersproef eigenlijk. Ja,
0: en zo is het. Want de coronacrisis heeft nou eenmaal grote impact gehad op ons reisgedrag. En ook de files die zijn verdwenen door het thuiswerken is het
1: fileprobleem opeens verdwenen. Weg. Ja, en uh, kijk, wij hebben al een, een jaar geleden hebben wij de, de, de thuiswerkdag georganiseerd als BNR zijnde. Dus wij hebben eigenlijk een beetje het, ja, het goede voorbeeld toch eigenlijk al gegeven. V veel, veel later ging iedereen natuurlijk thuiswerken, maar dat had natuurlijk een reden vanwege corona. Maar wij hebben dat, uh, dat toch wel even op de kaart gezet, vind ja, ik. Ja,
0: weg. Wie had dat ooit gedacht?
1: Misschien... We gaan naar Erwin de Hart bij de AWB. Erwin, nu is het nu op de weg.
2: Het is uh, net drukker geweest dan 900 kilometer alles bij elkaar.
1: Dat waren
3: nog eens tijden. Een ochtend- of avondspits met honderden kilometers
2: file. Het is uh, erg druk.
3: Jarenlang steeg het aantal files in Nederland. Vorig jaar nog met 17 procent. En de vooruitzichten waren niet best.
4: Reis reisje met de auto naar je werkt... dan moet je de komende jaren je wekker een beetje vroeger zetten... want het wordt nog veel drukker dan het al is op het asfalt. Iedere burger
5: die in de stapt zal gemiddeld merken... dat hij 40 meer reistijd voor die zeven
3: Maar toen brak de coronacrisis uit. De voorspellingen gingen door de shredder.
4: En natuurlijk geldt dat we voorlopig allemaal zoveel mogelijk thuiswerken. Thuis werken.
3: Nog nooit werkten we zo lang, zo massaal thuis. Op het hoogtepunt werkte bijna twee derde van Nederland vanuit huis.
2: Maaner Kees Kruks van de AWB die heeft het rustig vanmorgen Kwart voor negen, Kees. Hoe staat het erbij? Naar files staan er niet vast. dan zijn we snel mee klaar.
3: En zo ging het, weken, maanden. Het autoverkeer daalde met bijna 50 procent... En het gebruik van het openbaar vervoer, zelfs met 90 Met alle gevolgen van dien.
4: In juni zitten we op een half miljard verlies en eind van het jaar op een miljard.
3: Inmiddels stijgt het aantal OV-reizigers weer. Maar het is toch altijd nog de helft minder dan een jaar geleden. Het autoverkeer is weer bijna terug op het oude niveau. Maar files blijven grotendeels uit, dankzij het thuiswerken en het mijden van de spits.
0: Ja, nou, het thuiswerken heeft dus duidelijk zijn effect gehad. Hè. Uh, bijna geen files. Het werd de laatste tijd wel weer wat drukker. Waarschijnlijk door de
1: nieuwe maatregelen zullen we weer minder files hebben. Dat denk ik maar
0: ook. Hoe heb jij dat ervaren eigenlijk,
1: nou thuiswerken? Ja, thuiswerken, ik, ik, ik moet heel erg zeggen dat het uh, wel goed gaat. En uh, ja, we kunnen veel op afstand, gelukkig bij BNR. Het is niet altijd even makkelijk, maar we, ik, ik zeg altijd... als wij het kunnen, als radiomakers, ja, nou. dan kan iedereen het. Het alleen is nu de vraag, hoe gaan we dat ook op langere termijn vasthouden? Dat gaan we straks bespreken met uh, Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat. En zij gaat uiteindelijk ook uh, bekendmaken wie de winnaar is van de spitspreker van het jaarwoord.
0: Ja, maar voordat we naar de minister gaan, gaan we eerst naar onze eigen hoofdredacteur Miraije van Ark. Ik wil je vragen om even op het podium te komen. Miraije, fijn dat je er bent.
6: Fijn om hier te zijn.
0: Um, over die files, hè, Miraije. Uh, wanneer heb jij voor het laatst in de file gestaan? Kun je dat nog
6: herinneren? Weet je dat ik daar echt even over na moest denken? Ja, ik ook. Ik dacht, wanneer stond ik voor het laatst in de de file. en ik denk dat dat ongeveer is geweest voor de krokusvakantie uh, vorig jaar. Dat dat de laatste week is geweest uh, dat ik echt stapvoets van Utrecht naar uh, Amsterdam ben gereden. En ik denk dat het uh, inmiddels wel een uur per dag scheelt.
0: Ja, als, ja. als hoofdredacteur sta je natuurlijk normaal gesproken voor de troepen, ben je overal moet je je mee bemoeien. Eigenlijk uh, met je neus erbovenop werk je ook veel thuis.
6: Nou, als hoofdredacteur wil je toch zoveel mogelijk op de vloer zijn. En we ja. hebben natuurlijk ook een vitaal beroep. Dus die uitzendingen, die moeten gemaakt worden. Uh, maar ik probeer wel zoveel mogelijk thuis te werken. En uh, ik moet zeggen dat dat ook wel meevalt. Dat er heel veel dingen ook gewoon wel thuis kunnen.
1: Ja. Je zou kunnen zeggen, ja, zoveel mogelijk mensen in de auto gaan zitten... want dan luisteren ze naar BNR. BNR is echt een autozender. Dat, dat missen we misschien wel nu, dat die mensen niet luisteren misschien.
6: Ja, maar mensen luisteren natuurlijk nu misschien op een iets ander moment. Hè. Je ziet dat die spits bijvoorbeeld iets later begint. Ja. Uh, maar na die vorige crisis zag je ook dat die wegen weer heel snel aan de dichtslibben waren. En uh, onze verslaggevers hadden daar bijvoorbeeld last van... maar ook onze ondernemers die naar ons luisteren. En ja. uh, wat je ziet is bijvoorbeeld dat digitaal luisteren nu veel meer is toegevoegd. Genomen. Ja.
1: Dus wij zijn eigenlijk gewoon de thuiswerkzender eigenlijk. We, hebben...
6: We waren even de thuiswerkzender nou ja, van Nederland. Dat is natuurlijk
1: ja. sowieso wel grappig dat
0: BNR daar ook een beetje trendsetter mee is geweest. Hè? Ja. Met het thuiswerken.
6: Nou, ook door, ook door het goede voorbeeld te geven. We hebben natuurlijk vorig jaar die thuiswerkdag gehad. Ja. Hè, wat jij net ook zei: van als wij het kunnen, dan kan iedereen het. Uh, maar dat geldt ook voor thuiswerken. Uh, de thuiswerkzender van Nederland, dat zijn we de afgelopen tijd uh, geworden. Uh, maar nu zie je, hè, wat ook in het filmpje net was, dat de, eigenlijk de automobilist weer de weg op gaat. Uh, maar wel op een andere manier. En dat is natuurlijk wel goed om te zien. Zeker voor een project als Spitsbrekers.
1: Dus we, we gaan door.
6: We gaan door. Ja, we gaan door.
0: Het is ondanks corona, dat verandert daar dus eigenlijk niks aan.
6: Nee, want het probleem, uh, dat zag je dus ook na die vorige crisis, kwam toen eigenlijk terug. En eigenlijk wil je dat blijvend oplossen. Uh, en het lastige is dat het best een groot probleem is. Want mensen gaan straks weer reizen, mensen gaan bewegen. En je wil met z'n allen goede ideeën bedenken om het probleem ook uiteindelijk voor altijd op te lossen. En ik denk dat dat het belangrijkste is uh, waarom we hiermee doorgaan.
0: Ja, we zagen natuurlijk al toen de maatregelen wat uh, verlicht werden, dat het echt al weer drukker werd op de weg. Hè? En dat we toch ook weer hier en daar een file tegenkwamen.
6: Ja, Utrecht Amsterdam was uh, ja, ja, even een bekend te terrein leren. voor jou. Ja, ja, ja. ja precies.
0: Ja. Ja. Dankjewel, Mireille van der Ark, hoofdredacteur van BNR Nieuwsradio. Ja, jarenlang namen de files toe in Nederland. Toen kwam corona en gingen we massaal thuiswerken... waardoor het fileleed grotendeels achterwege blijft op dit moment. Houden we dat vast, zoals Mireille zei? En hoe gaan we dat nou doen? Nou, daarover gaan we praten met niemand minder dan Cora van Nieuwenhuizen... minister van Infrastructuur en Waterstaat. Mevrouw van Nieuwenhuizen, welkom in de uitzending.
7: Goedenavond.
0: Ja, door de verbindingen is er iets vertraging ja. op de lijn. Maar uh, waar bent u op dit moment eigenlijk? Bent u op het ministerie of uh, lekker thuis?
7: Ik ben thuis, want ik ben natuurlijk ook een van de grote promotoren van thuiswerken.
1: Ja, is dat zo? U ging in gesprek met werkgevers daarover. Heeft u al eerder aangegeven. Hoe verloopt dat? Hebben werkgevers er al zin in om mensen straks op lange termijn ook thuis te laten werken?
7: Nou, ik denk dat veel werkgevers nu hebben ervaren uh, hoe goed het kan gaan. Hè. Dus we moeten nu ook gedwongen, ook in deze tijd weer echt zoveel mogelijk uh, thuiswerken. Maar we hebben met elkaar ook laten zien uh, dat we Nederland ook draaiende kunnen houden op, op deze manier. En de koudwatervrees die er bij veel werkgevers was, uh, dat de productiviteit heel erg naar beneden zou gaan, uh, dat is allemaal ontzettend uh, meegevallen. Dus ik denk dat we echt gebruik moeten maken van dit moment. Uh, als een, ja, van die hele nare crisis, dat we daar toch uh, ook iets goeds uit weten te halen. En dat is het uh, vasthouden van het thuiswerken en beter spreiden over de dag.
0: Hebben we daar uh, met de kennis van nu eigenlijk in het verleden wel genoeg aandacht voor gehad? Hè? Het ging toch heel vaak, ook bij uw voorgangers... over het aanleggen van meer asfalt en over infrastructuur.
7: Nou ja, dat blijft ook nog nodig, dat aanleggen van uh, nieuwe infrastructuur... Uh, want we zien natuurlijk dat er uh, gewoon een grote bevolkingsgroei verwacht wordt. Uh, rond uh, 2060 verwachten we toch ook dat we op uh, 20 miljoen Nederlanders uitkomen. Uh, en we zien ook wel dat voor de coronacrisis uh, stonden we echt met z'n allen uh, behoorlijk vast... Dus we moeten ook eh, klaar voor zijn, als straks die economie weer aantrekt, eh, dat we dan ook ja, onze infrastructuur goed op orde hebben. Dus er zal niet heel veel echt nieuwe infrastructuur meer bijkomen, maar, eh, maar toch wel wat. En we moeten ook eh, ja, aan de weg blijven werken om het ook in goede staat te houden.
0: Ja, we hebben natuurlijk wel te maken met een VVD-minister. Dat is wel duidelijk. Asfalt moet er toch altijd worden aangelegd.
1: Ja, maar mijn, wij, wij zijn ook niet anti-auto. Nee, nee, zeker niet. Zeggen. Dat is ook
0: absoluut niet de boodschap van spitsbrekers. Nee, nee. Auto's zijn hartstikke oké. Okay. Daar hebben we ook een ander programma over... waar we graag over auto's praten. Ja. Maar we willen wel graag spreiden, want ook wij willen heel graag doorrijden. Uh, mevrouw Van Nieuwenhuizen, u wil van dat thuiswerken. Hè? Zegt u nu ook de norm maken. Bent daar ook over in gesprek met het bedrijfsleven? had Naut het net ook al over. Uh, dat, dat hebben we ook besproken in een podcast die we eerder hebben opgenomen. Maar hoe verloopt dat gesprek? Zijn die bedrijven al bereid om concessies te doen? Om, om afspraken te maken?
7: Ja, je ziet echt dat, uh, dat er best een groot enthousiasme is... Uh, bij bedrijfsleven. En waar dat aanvankelijk vooral beperkt bleef tot een, een aantal een wat grotere werkgevers bijvoorbeeld in de coalitie Anders Reizen waar ook uh, vandaag mensen van, uh, van meeluisteren. Uh, zie je dat het nu ook bij uh, het MKB echt doordringt. Uh, we kunnen goede afspraken maken met niet alleen VNO, NCW maar ook met MKB Nederland. We maken ook goede afspraken met Regionale overheden die dus echt ook ja, in hun eigen regio tot afspraken kunnen komen. En bijvoorbeeld ook zijn er wel hele goede afspraken gemaakt met het onderwijs.
1: Ja, en die afspraken, kunt u daar iets concreet over zijn? Wat, 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 waar maak je dan afspraken over?
7: Nou, bij het onderwijs is het bijvoorbeeld... Uh, meer in de zin van de spreiding. Hè. Ook daarvoor geldt uh, dat er heel veel... Uh, gewoon ook digitaal op afstand uh, onderwijs gegeven kan worden. Naarmate het hoger onderwijs is en de leerlingen ouder... gaat dat natuurlijk makkelijker. Uh, maar het heeft er ook mee te maken dat je je aanvangstijden... Uh, dat je daar rekening mee houdt. Dus wij streven er ook niet naar dat iedereen de rest van zijn leven... altijd alles vanuit huis moet doen. Dat kan natuurlijk niet, want mensen zijn ook sociale dieren... Je hebt het nodig voor de, voor de creativiteit om elkaar te ontmoeten. Maar één, twee dagen per week uh, of misschien een aantal uren per dag. Hè. De, de, ga eerst een paar uur uh, thuis achter je scherm werken, werk je mail weg, uh, schrijf je stukken en ga dan later uh, naar kantoor. Dus het is uh... Het
0: kan ook een deel van de dag zijn. Excuses ondertussen voor de verbinding. Die hapert af en toe. Dat hebben we nou niet helemaal mee te maken. Als op een moderne manier proberen te communiceren, op een corona-veilige manier. In ieder geval dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Toch merken ook heel veel mensen nu wel de nadelen van het thuiswerken. En u refereert daar ook al wel een beetje naar het sociale aspect. Maar ook ik heb thuis bijvoorbeeld geen ergonomische stoel aan mijn keukentafel. Hoe zit dat bij u?
7: Nou, ik heb de eerste paar maanden, want mijn echtgenoot werkte natuurlijk ook vanuit huis. En dan merk je dat als je allebei in een call zit, uh, dat je dan steeds harder tegen elkaar in aan het schreeuwen bent. Dat uh, werkt lekker. Uh, dus dan uh, gingen we om de beurt uh, naar de slaapkamer. Ja, dan zat ik ook gedraaid op mijn bed met uh, mijn iPad uh, op, het, op het hoofdeinde. En nou, als je dat een paar uur volhoudt, dan uh, nou, sta je niet helemaal fris meer op. Nee. Uh, dus dat is echt iets waar je ook breder natuurlijk aandacht voor moet hebben. Dat mensen thuis de goede, goede voorzieningen moeten hebben.
0: En hoe kunnen we dat in de toekomst verantwoord gaan doen en, en blijven faciliteren?
7: Nou ja, ik denk dat uh, als werkgevers even een, uh, een berekening over de duim maken... van wat ben ik kwijt aan reiskosten... en uh, wat kost daar tegenover uh, een, een goede stoel en een goed beeldscherm uh, thuis... dan valt die vergelijking ook al heel snel uit... in het voordeel uh, van die faciliteiten thuis.
1: Ja, op dit moment zijn er natuurlijk minder files. Grotendeels zijn de files er niet. Um, komen die weer terug...
7: Nou, Er zijn natuurlijk helaas altijd files uh, die door wegwerkzaamheden worden veroorzaakt. Dat is onvermijdelijk. Uh, en er zullen ook uh, helaas toch altijd af en toe ongevallen plaatsvinden die toch nog uh, voor files uh, zorgen. Maar voor de rest is het natuurlijk echt, als we dit weten vast te houden, uh, hoeven de, uh, de reguliere files echt niet terug te komen. Want je hoeft maar 10 tot 15 procent van de mensen uit die spitsen uh, te halen. En dat heb je dus ook gezien. In deze coronatijd dan zijn de fileproblemen ook echt uh, weggesmolten als, als sneeuw voor de zon. Dus dat kunnen we met elkaar. Werkgevers. En daarom ben ik ook zo... ...al een lange tijd zo goed doen. Werkgevers hebben... ...want uh, zij... ...zij
0: ja, geloof...
7: zijn die uh, de, bepalen op, op welk tijdstip uh, iemand op kantoor moet zijn.
0: Nou, de, de verbinding hapert helaas heel erg veel. We proberen het nog even kijken hoe het gaat. Uh, het, het feit dat u zegt die files zullen echt minder zijn... en uh, lang niet terugkeren op het niveau wat we gewend waren hiervoor... dat betekent natuurlijk ook wel wat voor het beleid. U zei ook, ja, misschien hoeven we wat minder asfalt aan te leggen. Het zal nog steeds wel nodig blijven. Maar we hebben ook lang gepraat over een onderwerp als rekeningrijden. werd door velen gezien als dé oplossing voor het fileleed. Nou, we hebben nu ontdekt dat thuiswerken echt de oplossing... Is. Dat, rekenrijden, dat, is nu ook, dat rekenrijden is nu ook echt van de baan?
7: Nou ja, je ziet dat je maar een heel beperkt deel van de mensen uit de spits hoeft te halen... en de files zijn opgelost. Werkgevers hebben hier de sleutel in handen... Uh, en uh, als zij blijven uh, vragen van werknemers dat ze op een bepaalde tijd op kantoor moeten zijn... dan kun je beprijzen wat je wilt, maar dan doe je niks aan die files. Dus uh, we, we zien nu dat werkgevers het zelf op kunnen lossen door mensen te laten thuiswerken... of gespreid over de dag naar kantoor uh, te laten komen... Uh, dus het zou wel heel erg dom zijn als we weer terug zouden gaan naar de oudere flexen. Uh, en nogmaals, ik denk dat rekeningrijden... dat we nu dus met elkaar aan het bewijzen zijn dat het helemaal niet nodig is.
1: Ja, u heeft er nooit echt een geheim van gemaakt dat u geen fan bent van rekeningrijden natuurlijk. Maar, uh, maar helemaal passé, u durft het niet helemaal passé te, te noemen.
7: Het lijkt mij hoogst, uh, het lijkt mij hoogst onwaarschijnlijk. Uh, omdat okay. we nu echt met elkaar goed aan de slag zijn... met, uh, met het thuiswerken en het spreiden over de dag... En nogmaals, als werkgevers hebben die sleutel in handen... als zij deze goede trend waar ze nu mee bezig zijn... en zeker alle voorbeelden vanavond... als ze die doorzetten, dan is het echt niet meer nodig.
0: Goed, hartelijk dank voor nu verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen. Straks komt ze natuurlijk bij ons terug... want dan gaat ze bekendmaken wie de spitsbreker van het jaar is geworden. Dat straks. Een jaar geleden begon het tweede seizoen van Spitsbrekers van de competitie. Nout, uh, jij hebt het hele proces gevolgd en
1: begeleid. Ja. Wat is er allemaal gebeurd? Nou ja, we zijn inderdaad een jaar geleden begonnen. Bedrijven konden zich opnieuw inschrijven voor de Spitsbreker van het Jaar Award. De verkiezing. Er kwamen echt tientallen aanmeldingen gelijk binnen. De jury nomineerde begin dit jaar tien bedrijven voor de Spitsbreker van het Jaar Award. Ja, en toen brak corona uit. Ja. Ja, dat was, dat was natuurlijk wel jammer voor de competitie. Die heeft even stilgelegen. De halve finale die we normaal gesproken organiseren... die hebben we helaas niet kunnen organiseren vanwege de lockdown. Is er ook over nagedacht? gedacht om spitsbrekers maar gewoon helemaal af te gelasten? Nee, nee, dat is niet in ons opgekomen, omdat wij gelijk zagen de, de grote kansen die er zijn. Bijvoorbeeld op het thuiswerken, fietsen, uh, noem maar op. Uh, ja, we zagen gelijk de kansen om juist dat vast te houden in de toekomst. En daar gaat spitsbrekers dan nu ook vooral over. Uh, nog even terugkomen op die halve finale. Toen zijn de tien bedrijven die genomineerd zijn, die zijn finalist geworden. Daarbij zijn Siemens en uh, Schiphol. Die hebben besloten om zich terug te trekken uit de competitie. Dus daardoor houden we op dit moment acht finalisten over. We gaan nu even luisteren. wat, wat, wat die acht finalisten nou eigenlijk precies doen. En, en de, de finalisten hebben we natuurlijk online die meekijken. Dus ze komen even in beeld. En ja, als ze in beeld komen, doe even wat geks. Leuk. Even zwaaien. Ja, op, precies. Eh,
0: jong leren of iets dergelijks. Kopje koffie laten zien. Doe iets. Ja, precies.
3: Spitsbrekers.
0: De finalisten.
3: Finalist 1. ABN en Amro. De bank heeft de afgelopen jaren vol ingezet op reizen met het openbaar vervoer. Het aantal gehuurde parkeerplekken bij kantoren werd teruggedrongen. Iedere nieuwe medewerker krijgt, voordat hij in dienst treedt, een OV-abonnement. En dat heeft effect.
4: Je merkt ook dat op het moment dat mensen een, een standaard optie wordt geboden, dat ze het ook gaan ervaren. Het aantal OV-gebruikers is gestegen van 35 naar 50 procent over de laatste vijf jaren. Dus dat is
3: best significant. Finalist 2, Arcade. Iedereen bij Arcadis krijgt een NS Business Card, ook de lease-rijders. Verder zijn sinds begin dit jaar alle grote kantoren naar Intercity-stations verhuisd. De afgelopen tien jaar is 40% van de autokilometers teruggedrongen. Arcadis wil dat vasthouden. Medewerkers moeten ook in de toekomst blijven thuiswerken.
2: Uh, waar we mee bezig zijn is een beloningsprogramma... door middel van de app die ziet waar jij bent. Dus als jij een dag thuiswerkt, dan word je beloond met coins. En die kun je inwisselen uh, in een webshop.
3: Finalist 3. Duurzaam bereikbaar Heijendaal. Onderwijsinstellingen, openbaar vervoerbedrijven... en de overheid in de regio Nijmegen sloegen de handen in één. Door onderwijstijden in de ochtend aan te passen, reizen studenten meer verspreid in de Spits. En daar is iedereen blij mee.
4: De studenten moesten op het station vijf of zes bussen wachten. voordat ze in kunnen stappen. Dus we zagen gewoon: ja, dit moet anders. En voor alle partijen was er een belang.
3: Finalist 4: Veenstra. Monteurs van het installatiebedrijf gaan op de bakfiets Amsterdam in... om werkzaamheden uit te voeren. Daardoor mijden ze verkeersdrukte en besparen ze ook nog eens kosten. We hebben uitgerekend dat met 33 uur werken in de binnenstad... we een maand de fiets al kunnen betalen. En dat smaakt naar meer... Veenstra wil het aantal bakfietsen verder gaan uitbreiden. Absoluut, en uh, daar zijn we ook naar aan het kijken... maar we hebben al zoveel uh, uh, geleerd in die afgelopen maanden... dat we eerst met Amsterdam uh, verder gaan. En zo gauw we voldoende ervaring hebben, dan gaan we ook de andere steden in. Finalist 5. Groningen Bereikbaar. Met tal van initiatieven haalde Groningen Bereikbaar... de afgelopen jaren ruim 2000 forensen uit de spits... Daar bleef het niet bij. Samen met onderwijsinstellingen in de regio werden lestijden aangepast. Met als resultaat meer dan duizend studenten meiden de spits.
2: Het belangrijkste is dat we, zeg ik dat altijd met,
0: met elkaar, dat doen. Dus die 85 partnerbedrijven, inclusief een FC Groningen en een, en een uh, Martini Plaza... en een Donau. of het Groningen Forum, of de, de ziekenhuizen,
4: de, de onderwijsinstellingen, et cetera. Doen allemaal mee.
3: Finalist 6. Havenbedrijf Rotterdam. Het Rotterdamse havenbedrijf ontmoedigt medewerkers om met de auto naar het werk te komen. Het parkeertarief werd verhoogd
1: en flink ook. We hebben het verdrievoudigd van uh, 35 euro per maand naar 110 euro per maand. Maar we hebben tegelijkertijd hebben we de fietsregeling en de OV-regeling hebben we heel aantrekkelijk gemaakt.
3: Medewerkers krijgen een OV-abonnement. Wie met de fiets naar kantoor komt profiteert van een hogere kilometervergoeding. Finalist 7. Flexit. Flexit loste het parkeerprobleem van het academisch ziekenhuis in Maastricht op. Met behulp van data is het reisgedrag van medewerkers in kaart gebracht en beïnvloed. In praktijk betekent dat hoe dichter je bij het ziekenhuis woont... hoe meer parkeergeld je betaalt. Dus hebben we hebben eigenlijk
4: daar de, de keuzes die mensen kunnen maken... die beïnvloeden we per dag door uh, de verschillende
0: prijzen te hanteren... en beloningen te hanteren, afhankelijk van de dag van de week... en van de woon-werkafstand.
3: Bijna 40% van de ziekenhuismedewerkers... heeft zijn of haar reisgedrag aangepast. Finalist 8. Tau. Ingenieursbureau Tau kent geen vaste werktijden... Woon-werkverkeer met het OV wordt volledig vergoed. Reis je met de auto, dan is de vergoeding juist gelimiteerd. En werk je in de trein, dan mag je eerste klas reizen. Zeker in coronatijd wordt iedere reis zorgvuldig afgewogen. Het
4: interessante natuurlijk van deze tijd is dat je ook leert, en dat geldt ook voor mezelf, bij uitstek. Ik bedoel, wanneer reis je wel en wanneer reis je niet?
0: Ja, dat zijn dus de acht finalisten. De fragmenten die je hoorde komen allemaal uit de Break the Spits podcast... waarin Nout en ik, de finalisten, hebben gesproken. Ga die vooral nog een keertje luisteren. Kan allemaal via de app van BNR of via de website... of je eigen favoriete podcast-app natuurlijk. Um, je kunt ook... Naar deze uitzending kijken, moeten we niet vergeten. Uh, nou, om te zeggen, het is natuurlijk op de radio Absoluut. een live
1: uitzending. Maar het is ook een livestream. Waar kunnen mensen deze uitzending zien? Uh, spitsbrekers.nl/slash livestream. Kunnen ze uh, live meekijken hier uh, hoe dat hier in Dofin allemaal gaat? En dat
0: is de moeite waard, kan Absoluut. je verklappen. Zie je ons ook een keer? Ja, ja, ook zo leuk. is dat. <lacht> ja, die radiohoofd, altijd leuk. <lacht> uh, naast de beoordeling van de jury is er ook een uh, publiekstem. He? Ja. Het publiek heeft mogen stemmen op deze acht finalisten. Die telt voor 25 procent
1: mee in de eindbeoordeling? Ja, dat klopt. 25 procent. En uh, de publiekstem is precies een week geleden geopend... op de dag dat de podcast online kwam. Zodat mensen ook even eerst konden luisteren... voordat ze zouden beslissen op wie uh, ze gingen stemmen. Uh, dus ja, uh, de uitslag is uh, vanmiddag bekend geworden. Ja, Vanochtend dat... op BNR heb ik er al iets over verteld. Ja, want het was spannend, hè? Ja, ja. Vanochtend was het nog Veenstra dat voorop liep. Ja, nu geef je al wat weg, hè. Het was
0: inderdaad ja, nog Veenstra. Later kwam even Groningen bereikbaar daar overheen. Ja. Maar we hebben nog geen einduit.
1: Ja, we hebben hem wel. Oh, we hebben hem inmiddels wel. We hebben hem wel. Groningen Bereikbaar heeft de publiekstem gewonnen.
0: Kijk aan. Gefeliciteerd. We gaan even schakelen naar Wilco Huijink, directeur van Groningen Bereikbaar. De publiekstem is binnen, Wilco. Gefeliciteerd. Ja, dank je wel. Uh, het kom in, dan zeggen we dan. In, uh, ja. in Groningen. Dat een typisch Groningse ja. nuchtere reactie. Ja. Waar ja, ja, de dat campagne uh, ontkeurkt worden. Natuurlijk heel
4: blij, uh, heel, heel blij met, uh, met name op de publieksprijs. Want uiteindelijk, wat ik al
2: zei, we doen het samen. Dus met het publiek, met al die partijen. En het geeft denk ik ook wel een beetje aan, hoop ik, de kracht van, uh, van die samenwerking die we hier uh, in en om de stad
1: hebben. Ja, wel mooi, we maakten dus bekend dat, uh, dat Veenstra aan kop stond... en binnen anderhalf uur even iedereen erop gaan zitten in uh, Groningen. En uh, ja, toen was het al gebeurd. Uh, ja, Wilco,
0: ja. heel Groningen heeft gestemd. Ja, dat denk ik ook.
2: Heel, heel Groningen, ja, zeker. Ik heb uh, vanochtend nog contact gehad met uh, wethouder Philip Broeksma... en gedeputeerde Fleur Grepen, die er ook nog weer aan hebben getrokken. Nou, het geeft aan hoe sterk onze bestuurders zijn.
8: Ja. ja,
0: waarschijnlijk heeft, heeft hij ook Arjen Robben gewoon nog een tweetje laten sturen of iets dergelijks eh, om iedereen maar eh, te activeren. Nou, Wilco, de eerste slag is gewonnen, maar de, de oorlog nog niet, zoals we dan hier zeggen. Eh, blijft spannend. Die einduitslag straks is de jury aan zet. Noud. Ja. Ja, daar komen we straks bij. Die hebben we alle vier ook in de uitzending. Dus die gaan we straks even spreken. En de spanning loopt natuurlijk steeds verder op. Dat ja. kunnen we wel zeggen. Er zijn acht finalisten. Acht kansen op die Spitsbreker van het Jaar Award. Ja. Toch een award die heel veel impact heeft voor zo'n bedrijf. Uh, en iemand die daarover mee kan spreken over die spanning... is Gerrit van der Kolk van de ziekenhuis Medisch Spectrum Twente. De winnaar van vorig seizoen. Ja. Weet je het nog wel? En de button is er gewoon de weer. Button is we er. hebben ja, hem nu in gelukken. beeld. Als je via de livestream kijkt, dan kun je dat zien. Daar zit Gerrit van der Kolk, gewoon thuis waarschijnlijk... met pontificaal die hem op zijn overhemd. Gerrit, fijn dat je erbij bent.
8: Ja, goedenavond. Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Een jaar geleden alweer, toen was Medisch Spectrum Twente... de gelukkige winnaar van de, de Spitsbreker van het Jaar Award. Je was uitzinnig. Je had er misschien een klein beetje op gerekend... maar ook weer niet helemaal. Dat durfde je toch ook weer niet. Uh, een jaar geleden alweer. Gaat hard?
8: Het, de tijd gaat snel, inderdaad. Vorige week, geloof ik, 4 of 26 september, was het inderdaad een jaar geleden dat we als winnaar van de Spitbrekersprijs 2019 uit de bus kwamen. En we hebben net al in het begin van de uitzending gezegd, het is een wisselbokaal, Dus ik laat even de bokaal zien. Die staat normaal gesproken in een prachtige plek in het, in het ziekenhuis. Maar speciaal voor vanavond heb ik hem natuurlijk even uit de prijzenkast gehaald. Met, maar ik, 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 zie,
0: ik zie een kleine aanpassing, ja, ik een aanpassing hier, van de, ja. de bokaal.
8: Wat heb jij ja, gedaan? Design uh, prachtig uit de 3D-printer uh, getrokken. Maar ja, als winnaar van uh, een fietsbeloningssysteem uh, had ik zoiets van... Ja, de auto staat dan wel op hoog genoeg, maar. Eigenlijk uh, had de fiets daar bovenop uh, moeten staan. Dus ja. Ik heb er... ja.
1: Gerrit, wat, wat heeft die prijs uh, teweeg gebracht bij jullie? Uh, heeft het ervoor gezorgd, want er gaan al ruim 2000 mensen fietsen bij jullie uh, naar het werk. Uh, heeft het nog meer mensen aangesproken om ook op die fiets te stappen?
8: Ja, klopt. Uh, er is enorm veel uh, aandacht uh, rondom uh, de prijswinnende award uh, geweest. En inmiddels zitten we op uh, 2300 medewerkers, Zo. dus uh, nog meer dan 10% extra uh, deelnemers en... We zien ook dat mensen die op de fiets komen... Uh, de fiets ook vaker uh, per week uh, gebruiken. Dus ja. ook het gebruik van de fiets zelf door deelnemers is ook nog eens keer gestegen. Dus, okay, dus we zien dat ook een aantal gespaarde uh, punten uh, door uh, het systeem. Ja.
0: Nou, dus de award heeft een extra boost gegeven. Er was ook wel kritiek van de jury vorig jaar, een klein beetje. Vooral dat het management gewoon nog met de auto naar het werk kwam. Is dat inmiddels veranderd?
8: Nou, de leden van de Raad van Bestuur, we hebben een driehoofdige Raad van Bestuur. Ja, uit de aard van het werk is dat, de afstand die men moet afleggen, is dat nog niet gelukt om die op de fiets te krijgen. Maar het niveau daaronder, de, de, de teamhoofden en de bedrijfskundige managers, daar is inderdaad een beweging gaande van mensen die de auto wat vaker laten staan als het qua werk kan. En dan toch ook het goede voorbeeld geven aan andere medewerkers en collega's. De fiets te pakken. Dus dat heeft uh, ja. op dat zeker uh, zijn weerslag. Ja.
1: Ja, en niet alleen binnen je eigen bedrijf, want uh, Spitbrekers gaat ook over het inspireren van andere bedrijven. Is het nog gelukt om ook andere bedrijven dit fietssysteem, beloningssysteem uh, aan, te, aan te praten, om het zo maar te zeggen?
8: Ja, ik ben als een soort ambassadeur op diverse plekken in Nederland uh, geweest, ziekenhuizen in uh... Wat uh, moet ik zeggen? Harderwijk moet ik zeggen. Het ziekenhuis in Harderwijk is ja. uh, geïnteresseerd. Die zaten er met hetzelfde probleem als wij. Uh, uitbouw van het ziekenhuis op een uh, parkeerterrein. Dus daar is uh, belangstelling. We hebben contacten met het ziekenhuis in Zwolle. Uh, een uh, woningstichting in uh, Enschede heeft inmiddels het uh, systeem uh, ingevoerd. Uh, dus er zijn diverse geïnteresseerden, ook organisaties die zich met... Uh, Mobiliteit bezighouden die zeer geïnteresseerd zijn in, uh, in ons beloningssysteem. Ja.
0: Kijk, en daar gaat het natuurlijk om. He, nou, die olievlek, dat dit soort voorbeelden... Ja. dit zijn eigenlijk de voorbeeldbedrijven, al die finalisten van vorig jaar en dit jaar... die ervoor gaan zorgen dat veel meer bedrijven uh, aan, aan spitsmeiden gaan uh, beginnen. Absoluut. En, en maatregelen nemen, zodat
1: we uiteindelijk met z'n allen gewoon lekker door kunnen rijden. Ja, en dit, dit is ook precies het voorbeeld waar eigenlijk de jury vorig jaar van zei... ja, dat is nou belangrijk dat ook uh, dit ziekenhuis laat zien aan andere bedrijven... en andere instellingen in Nederland dat het op deze manier kan. En je ziet, het gebeurt ook, uh, andere bedrijven en instellingen neem het over.
0: Dankjewel Gerrit van der Kolk van Medispectrum Spectrum Twente, de winnaar van Spitsbrekers van vorig seizoen. Ja, de coronacrisis die verandert natuurlijk veel en ook heel erg veel op het vlak van mobiliteit en daarover gaan wij in gesprek met de partners van Spitsbrekers en dat zijn Frits van Brugge, hoofddirecteur van de AMB, Jeroen Kruisweg, directeur van Ald Automotive en Mirjam Collier, eh, moet ik zeggen, directeur marketing en innovatie bij Koninklijke Gazelle. Welkom in de uitzending. Jullie zijn allemaal ook in beeld voor de mensen die via de stream kijken. Dat kan allemaal via spitsbrekers.nl ja, absoluut. Spitsprekers.nl slash livestream. Meijner. Welkom in de uitzending. Uh, meneer Van Brugge, mag ik bij u beginnen? Ruim een jaar geleden waarschuwde u nog... dat Nederland zou dichtslibben als er niets zou gebeuren. Het kan ja. raar lopen, hè? Ja, nou
4: ja, toch heb ik die man de coronavirus toegewenst.
0: Nee, hoor, zeker corona. wij ook niet. <laughs> nee.
8: uh,
0: de, de mobiliteitsalliantie waar u voorzitter van bent... Hè, u bent niet alleen uh, de grote baas van de ANWB... maar ook voorzitter van de mobiliteitsalliantie... heeft destijds een, een, een Delta-plan ontwikkeld... Uh, en daarin onder meer gepleit voor het invoeren van rekeningrijden. Uh, dat zou in 2024 ingevoerd moeten worden... maar ja, u heeft ook net meegeluisterd, u heeft de minister gehoord... De minister zegt nu, nou ja, dat rekeningrijden, dat gaan we niet meer doen. Dat betalen voor gebruik, dat is niet meer nodig. We gaan thuiswerken. Wat is uw reactie daarop?
4: Nou ja, kijk, we gaan steeds meer over naar elektrische auto's. En dat betekent dat er toch minder inkomsten zullen zijn bij de overheid. Dus wij verwachten dat je toch echt wel iets zal moeten doen aan de inkomstenkant. En het logisch iets is om te gaan doen, is betalen naar gebruik. En waarom is dat logisch? Omdat maar liefst 72% van de Nederlanders zegt, dat zien we eigenlijk wel zitten. We noemen niet zozeer rekeningrijden, want dat wordt heel erg snel gezien als een spitsheffing maar gewoon een vlakke heffing per kilometer gaan betalen... daar is een groot deel van de
1: Nederlanders voor... en zelfs een meerderheid bij de VVD. Ja maar, ja, maar in dat geval is het niet echt om files op te lossen... maar om anders te betalen voor je autogebruik eigenlijk. Nou, als
4: je natuurlijk per kilometer gaat betalen... is de verwachting dat je toch wel wat minder gaat rijden. Okay. Je, je merkt het direct, hè? Ja, ja u, u bent natuurlijk van de ANWB. De verkeersinformatie
0: op BNR Nieuwsradio komt ook van de ANWB. Wat is uw inzicht? Die files, zodra er een vaccin is, uh, gaan we dan toch allemaal weer in die auto stappen... en uh, staan we allemaal weer uh, aan elkaar op de A2 of de A4 of noem maar welke
4: snelweg? Nou, ik verwacht echt eh, dat thuiswerken niet meer weggaat. Maar dat moeten we ook weer niet overschatten. He, dus het beroep wat de minister al deed op werkgevers, dat ondersteunen we enorm. Ga gewoon meer thuiswerken. Overigens moeten we ons wel realiseren dat 60% van de Nederlanders kan helemaal niet thuiswerken. Dus we hebben over de 40% waar het kan. Maar er komen nog miljoenen Nederlanders bij komende jaren. En die bereikbaarheid van Nederland is een heel groot goed zowel aan de goederenkant als voor de particulier. Dus we zullen moeten doorgaan met het investeren in onze mobiliteit. Maar dat kan op een hele hoop manieren.
0: Goed. Uh, Jeroen Kruisweg, gaan we even naartoe van de ALD Automotive. Uh, deze tijd vraagt uh, volgens u om verandering... en vooral om meer flexibiliteit in mobiliteit. Wa waarom is dat nodig en hoe ziet u dat voor zich?
5: Nou, het is eigenlijk precies wat, uh, wat Frits van Brugge zegt. Uh, als we maar blijven doorrijden met, uh, met de auto... Dan, dan houdt dat op een gegeven moment op... Uh, veel van het woon-werkverkeer, ik geloof zelfs 80%, is binnen een kilometerstraal van uh, een kilometer of 20. Daar zijn uh, elektrische fietsen, gewone fietsen, elektrische brommers en openbaar vervoer eigenlijk veel geschikter voor. Dus het is heel simpel. Uh, wij sluiten ons helemaal aan bij AWB's oproep om ook te betalen naar gebruik van mij door te voeren.
1: Ja, maar de ene dag werk ik thuis, de andere dag heb ik een fiets nodig, de andere dag heb ik een auto nodig. Hoe gaan we dat dan doen? Want dat is wel ingewikkeld hè? met al die systemen systemen die er zijn?
5: Oh, precies, dat is precies het punt. Ja. En de bijtelling die, die je nu betaalt voor je leaseauto, die zorgt ervoor dat je eigenlijk voor alles maar de leaseauto neemt. Dus ik denk dat dat, dat dat anders zou moeten. En uh, als je kijkt naar, uh, naar de oplossing die nu is geschapen voor de uh, zakelijke fiets, dat is al een hele mooie stap. Maar dat is vooral een hele mooie stap voor mensen die al een leaseauto hebben. Als je geen leaseauto hebt en uh, je wilt wel graag uh, met een uh, zakelijke fiets naar je werk, dan zit je dus die keren dat je met je fiets naar het werk gaat, krijg je geen kilometervergoeding. En zodra je uh, met het openbaar vervoer gaat omdat het regent of om een andere reden niet gaat, dan krijg je wel een vergoeding. Nou ga dat maar eens uitleggen aan je werkgever en hoe ga je dat allemaal met elkaar regelen. Maar, maar legt, u,
0: u legt u dan eens uit hoe het wel kan?
5: Dat, 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 uh, laten we nou eens beginnen met geen bijtelling meer voor openbaar vervoer... en geen bijtelling voor, uh, voor fietsen. Dat zou prachtig zijn. Okay.
1: En die die, fietsleaseregeling, hè, die is begin dit jaar geïntroduceerd. U zegt eigenlijk die werkt niet, uh, die moet op de schop?
5: Ah, laat ik vooropstellen, het is een hele grote stap vooruit. En dus de, bij de overheid werken heel veel hele capabele mensen. En die hebben hiermee een goede stap gemaakt. Uh, maar alleen is maar... nog niet af. Dus wat we weer graag willen is dat ze die stap verder afmaken.
1: Ja, ja. Nou ja, als je het over fietsen hebt, nou Ja, dan moeten we naar gezellen. Dat kan niet anders, Zo is dat, dat doe je toch? Ja, ja precies.
0: <laughs> nou. Mirjam van uh, Koyeli, uh, Nederlanders, ja. welkom in de Ho -ho. uitzending. Dank wel. Uh, Nederlanders zijn veel meer gaan fietsen. Hè? Uh, mede door corona. Uh, dat is misschien wel een voordeel. Daar heeft Gazelle ook van geprofiteerd. Mag ik aannemen?
9: Uh, ja, je ziet inderdaad dat uh, de fiets... Uh, zeker uh, aan een opmars. Zeker door de e-bike. Uh, ja, nu is het zo dat voor corona... 25% van de mensen met de fiets... naar het werk ging. Maar er zit nog een enorme potentie. En ik weet ook zeker dat daar nu de e-bike bij, bij helpt. Omdat... 52% van de Nederlanders uh, maar 15 kilometer van het werkadres uh, woont. Dus daar zit nog een enorme potentie voor groei van, de, van het fietsgebruik. En met name de e-bike voor de ja. wat langere zeker uh, omarmd zal worden en is.
1: Ja, maar, maar goed, het, het, het is nu herfst. Het wordt straks winter. Dan, dan ga ik liever niet meer op de fiets. Want dan gaat het regenen, het wordt koud... Moet ik mijn regenpak ja, ook, aan?
9: Dat is allemaal reuze mee. Ik denk ja? dat maar eh, dat soort statistieken van het weer: 7% van de keren dat je weg moet, dat het op dat moment net regent. Ja. Dus ik kan altijd van dat antwoord voorzien. En... <laughs> het is altijd als ik ga
0: fietsen. dan regent ja, het. Dat ja, ja. is het. Ja, ja en die, 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 die ja, buiensystemen op je, op je apps. die werken nee, ook niet altijd even goed. Meter. Dan denk ik. Nee, er nee. komt er een enorme bui aan en is er niks. Maar goed. Uh, wat die fietsen betreft. is wel interessant om weer heel even naar Frits van Brugge te gaan. van de ANWB. Want, uh, meneer Van Brugge, u maakt zich zorgen om de veiligheid. van de fietsinfrastructuur. En dat is geen onterechte vraag. Hè? Want we zien dat. Uh, het aantal uh, verkeersongelukken toeneemt. En dat is voor een groot deel toe te schrijven aan
4: fietsers. Ja, uh, uh, mijn dat... Uh... Even al duidelijkheid. In coronatijd zijn we minder mobiel geworden. In die, af in die maanden, zeker dat tweede kwartaal... en het aantal doden en zwaargewonden is niet afgenomen. We zijn gewoon veel meer gaan fietsen. Uh -huh. En dus dat betekent dat de zwakkere deelnemers in het verkeer... zijn in meer gevaar gekomen. Wij verwachten, als we niet gaan ingrijpen op het gebied van de veiligheid... voornamelijk op fietsen, dat het aantal zwaargewonden... van 20.000 naar 40.000 gaat in de komende 10, 20 jaar. Dus dat is toch wel red alert. Uh -huh. Dus uh, je moet echt ingrijpen... Toevallig hebben we een minister die daar heel actief in is. Ik kan niks anders dan dat Cor van Nieuwhuizen echt haar best doet... om verkeersveiligheid goed op de agenda te krijgen. Maar het is veel te druk op de fietspaden. Uh, er staan allerlei vormen van fietsen zijn daar nu. En we zijn, zijn er absoluut voor dat er zoveel gefietst wordt. Dat voor alle duidelijkheid. Nog meer graag zou ik willen zeggen. Het is een enorme... Vooral die automobilisten die gaan fietsen... haalt natuurlijk een enorme druk van het wegennet af. Maar de druk op de fietspaden... De verschillende snelheden in de stad. De steden zijn gewoon niet meer ingericht op zoveel fietsverkeer.
5: Maar
0: meneer Van Brugge, Van Brugge we, we kennen de oorzaak. Maar waar, waar ziet u de oplossing?
4: Kijk, heel goed. <lacht> eh, nou, daar maak ik me niet zo populair mee. Maar wij denken echt dat je die stad op een andere manier moet gaan inrichten. Dus veel meer gebaseerd op de verschillende snelheden. Kijk, met een Porsche mag je eh, in een woonwijk ook maar 30 rijden. En dat betekent gewoon ook... Eh, wij denken dat in die drukke stukken... Beperkingen moeten komen voor snelheden op fietspaden. Dus je krijgt veel meer stappen, dan mag je 20 rijden. Anders stukken 30, ander stukken 50.
1: Dat het daar meer heen gaat. Mirjam van Collie, is dat een goede oplossing?
9: Ja, ik ben het helemaal eens. Uh, we hebben zelf uh, met de afdeling innovatie zijn we aan de slag gegaan. om uh, te kijken hoe we uh, door middel van technologie. dus met bijvoorbeeld het uitrusten van een e-bike met een uh, IoT-module. dus het onderdeel te laten zijn van het internet kun je vanuit de infrastructuur of vanuit de cloud... Uh, de snelheid van de fiets begrenzen in een bepaald gebied... waar jij denkt dat het onveilig is voor de fietser. Dus je kunt zeggen, op drukke gebieden zou je dat kunnen beïnvloeden... vanuit overheid, vanuit infra. En ja, daar zijn al prototypen van. Maar goed, dat is natuurlijk complexer dan wat ik het nu zeg. Hè. Dus dat moet je natuurlijk in een netwerk uh, samen voor elkaar krijgen. Dat is een mogelijke oplossing. En natuurlijk... Hoort daar ook een stukje handhaving bij? Het is inderdaad uh, wat Frits zegt. Een Porsche gaat ook niet uh, met nee. 20 over, over het woonerf.
0: La, laten we inderdaad hopen uh, van niet. We hadden het net al met Jeroen Kruisweg over die uh, lease-regeling van die fiets. Hè. Die is uh, begin dit jaar ingevoerd. Uh, wat merkt u daarvan? Is de, is de belofte ingelost?
9: Nou, we zien zeker dat uh, die lease-regeling uh, populair aan het worden is. Maar ik wil ook aan, aan de minister een, een pleidooi houden... voor de vereenvoudiging van de complexe administratie die dit met zich meebrengt. Waardoor eigenlijk het fietsgebruik afgestraft wordt... omdat je daarmee gekort wordt op je uh, uh, werkkostenregeling... of op je, uh, de, de extra fee die je daarvoor krijgt. En uiteindelijk gaat het erom natuurlijk dat we dan tot een vaste afspraak komen. Bijvoorbeeld drie dagen uh, met de auto, twee dagen met de fiets... En dat met elkaar afspreken en zo zeg maar de hele administratie in de prullenbak gooien.
0: Jeroen Kruisweg uh, van de ALD, jij ondersteunt deze oproep, kan ik me voorstellen?
5: Ja hoor, kijk, uh, mevrouw van Nieuwenhuizen zegt net ook... we moeten meer gaan thuiswerken. Nou, als je daar een vergoeding aan je personeel personeel voor wil geven, gaat dat uit de werkkostenregeling. Vervolgens wil je die fiets uit de werkkostenregeling en dan zit je al met je handen helemaal klem. Als je ook nog een keer een beetje wil thuis bellen met een thuistelefoon, dan is het op met die werkkostenregeling. Dus ja, er moet nog wel wat gebeuren. Maar ik weet zeker dat dat, dat, dat ook wel zo graag gebeuren.
1: Ja, sowieso. Ja, maar... als, als meer mensen gaan thuiswerken, dan, dan gaan ze ook minder de weg op. Heb je ook misschien minder leaseauto's nodig? Uiteindelijk. Ja, dan gaat je businessmodel. Dat is natuurlijk ook niet uh, fijn voor, voor jullie businessmodel, kan ik me zo voorstellen. Ja,
5: het gaat natuurlijk om hoe goed je het doet. En wij willen het graag <laughs> alle doen. En dan maakt niet uit over wat minder getekend wordt als je het
1: maar Precies,
0: ja. Tot slot, uh, wij de heren en dames. Uh, nog even een vraag aan jullie allen. Uh, tot slot, en uh, beginnen we bij uh, Mirjam van Koyi. Uh, zijn we definitief van die files af? Dat is een vraag die vandaag vaker wordt gesteld, hè? omdat we nu veel meer thuiswerken... veel vaker op de fiets gaan. Hartstikke goed natuurlijk. Maar zijn we definitief van de files af? Uh,
9: ik zou willen uh, voorspellen van wel. Uh, maar uh, ja, ik, uh, wij doen ons best om vanuit de fiets... Uh, zoveel mogelijk mensen te motiveren om meer te gaan fietsen. Zeker op de korte afstanden. En als je dan al ziet aan de cijfers... dat 52% binnen een straal van 15 kilometer woont... Uh, woon- werkverkeer heeft... Ja, dan moet daar nog een enorme stroom, uh, sprong gemaakt worden. En denk ik dat we absoluut uh, in Nederland uh, vinden veel minder files kunnen.
0: Goh, wie had dat ooit gedacht? Hè? Jeroen Kruisweg, mee je eens? Geen files meer in
5: Nederland? Oh, maar ik, maar ik hoop het. <laughs> ja, ik, 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 ik ben iets negatief. Ja? Je verwacht ja.
0: dat we toch altijd weer in die auto gaan stappen?
5: Nou ja, wij zagen het natuurlijk tegen het einde van uh, zeg maar de net niet lockdown. Uh, toen was het al bijna weer zover. Hè? Dus uh, we hebben een paar, een paar weken nodig om weer aan files te wennen. Dus. Ja,
8: ja,
0: nou tot slot, uh, Frits van Brugge. Ja, u heeft het al gezegd, hè? die files die komen niet meer terug, wat u betreft.
4: Nou, voor alle duidelijkheid, hè. We, kunnen nog, we hebben het veel te veel over die werkgever alleen en mensen die thuis okay. werken. Maar als wij doorgaan met het investeren in bereikbaarheid in Nederland. Hè, flexibelere systemen maken. Hubs om steden gaan bouwen. Dat je mobility as a service gaat invoeren. Veel meer data met elkaar gaan delen. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Ja, dus daar hebben we helaas geen investeren. tijd voor. Uh, ja, daar hebben we geen tijd voor. Weet maar. Dan is het denkbaar okay. dat die file-druk er niet gaat komen. Maar Als is zo doorgaan komt het 100% zeker.
0: Er is nog veel werk uh, voor nodig. En ja. daarvoor is Spitsbrekers natuurlijk ook in het leven groep. Ik dank jullie voor dit gesprek. Frits van Brugge, hoofddirecteur van de ANWB. Jeroen Kruisweg, directeur van ALD Automotive. En Mirjam van Coyi, directeur marketing en innovatie bij Gazelle. Nou, de publiekstem, die weten we. Ja. Dat is Groningen bereikbaar. Nu is het moment aangebroken om het eindoordeel te vellen. De jury van Spitsbrekers boog zich de afgelopen week over de initiatieven.
1: Uh, en, nou, waarop is die beoordeling van die jury gebaseerd? Nou, op uh, drie dingen. Uh, allereerst de, de finale podcast die wij vorige week. De Ja, een mooie serie. Uh, terug te vinden op Breek de Spits uh, podcast. Oh. Verder uh, zijn we bij al die bedrijven langs geweest. Het land in. In augustus hebben we dat gedaan. En daarbij hebben we reportages gemaakt. Die zijn in de Ochtendspits gehoor, uh, te horen geweest. En we hebben een Vragenlijst uh, verstrekt met zes hele concrete vragen die ze binnen een uh, aantal woorden moesten beantwoorden. En daarop kan okay. de jury dan beslissen wie de winnaar is. Ja, en die jury bestaat uit uh, Tineke Netelbos, oud verkeersminister
0: en uh, sinds kort ook uh, bevorderd tot voorzitter van de jury van de ja. Ja, ja. ja. Carlo van der Weijer, hoogleraar Smart Mobility. Gerard Tertolen, verkeerspsycholoog. En Jos Hollestellen, mobiliteitsadviseur van Breikers. En die zijn nu ook alle vier bij ons in de uitzending. Fijn om jullie even te spreken en uh, voor degenen die de stream kijken te zien. Uh, uh, Tineke, we hebben vorig jaar al afgesproken dat we zouden tutoriëren, dus daar ga ik maar uh, die vrijheid uh, neem ik om daarmee door te gaan. Uh, acht finalisten dit keer. Hoe, hoe beoordeel jij het algehele niveau van de finalisten dit jaar?
10: Het niveau was dit keer heel hoog. En dat maakt het voor ons ook best heel ingewikkeld uh, om een winnaar aan te wijzen... En uh, wat we ook natuurlijk uh, merkten is dat er allerlei plannen waren... maar dat vervolgens die coronacrisis er doorheen kwam... waardoor uh, de hele wereld veranderde, ook op mobiliteitsgebied. Uh, maar, maar daar is ook in de vragenlijst door uh, de bedrijven ook uh, een antwoord op gegeven. Dus uh, wij konden goed overzien uh, wie wat deed en hoe we dat zouden kunnen waarderen.
1: Ja. Carlo, waar heeft de jury naar gekeken in dit geval? Maar ik heb zelf ook specifiek gelet op dingen die mij verrassen. Ik
0: ben het hele jaar constant bezig met dit soort oplossingen. En als ik verrast word en ik werd dit
2: jaar opnieuw verrast door enkele dingen... dan, uh, ja, dan, dan, dan wordt hij daar blij van. En ja, daar hebben wij ook op gelet. Uh, iets extra wat dit jaar kwam is dat die corona er, erbij
0: kwam. Uh, ook kijken hoe mensen daar maar om zijn gegaan. Een, een mooi aspect daarbij is dat de meeste bedrijven van dit jaar
4: en ook van vorig jaar... heel veel acties ondernomen hebben om het thuiswerk te stimuleren... Al die bedrijven waren veel beter voorbereid nu dat het een keer moest dat het corona voorbij kwam. Dus
0: wat dat betreft had het ook alweer een voordeel voor die bedrijven om met spitbrekers mee te doen. Ja. Want die zijn gewoon beter door die crisis uh, de overstap kunnen maken dan anderen. Gerard, heeft jou uh, nog iets verrast aan deze finalisten?
4: Ja, zeker weten. Want ik heb ook specifiek gelet op uh, ja, een beetje durf. Een beetje buiten de lijntjes durf kleuren En dat uh, hebben sommige kandidaten echt uh, heel duidelijk gedaan. Dus ik ben echt uh, ook aangenaam verrast door... Uh, ja, je kan het originaliteit noemen, je kan het durf noemen. En wat ik zelf ook heel belangrijk vind... en dat zat ook in veel van de, van de, in die, van de deelnemers... Uh, is dat uh, niet alleen maar nu op corona gekeken wordt... maar dat er ook echt een plan ligt voor uh, de toekomst. En we weten niet hoe die toekomst eruit ziet. Maar uh, desondanks wel belangrijk om ook vooruit te kijken. En gelukkig deden ze dat ook.
1: Ja. Jos, um, corona... Corona heeft natuurlijk wel flink wat teweeggebracht. Jij bent mobiliteitsadviseur. Jij ziet dat ook in de praktijk nu op dit moment. Hadden die finalisten daar ook last van? Ja, nou, die, iedereen heeft natuurlijk
4: last gehad van corona. En wat, wat we zien is dat die partijen enorm adoptief zijn geweest. Dus echt in no time zijn er um, maatregelen genomen om uh, nou ja, natuurlijk eerst thuiswerk te faciliteren. Veelop ging het al best wel goed. Maar nu ook om dat te gaan bestendigen. En dat is ook iets waar we als jury wel echt naar hebben gekeken. Dus welke lessen trek je nou uit deze enorm lastige periode? En hoe gaat ons dat nou helpen om ook zo meteen, als we weer allemaal mobiel zijn... Uh, die verkeersinfarcten te gaan uh, voorkomen... zodat we hopelijk een beetje blijven doorrijden... zoals we dat afgelopen tijd hebben kunnen doen.
0: Goed, leden van de jury, bedankt voor jullie tijd en de beoordeling. We komen straks nog even terug bij de voorzitter, Tineke Netelbos... voor een juryoordeel over de winnaar. Maar uh, ja, Nout, we gaan dan nu weer terug naar minister Cora van Nieuwenhuizen... van uh, uh, Infrastructuur ja. en Waterstaat. Uh, want die gaat ook nog enige woorden tot ons richten. Mevrouw van Nieuwenhuizen, bent u daar?
7: Ja, ik ben er weer. Kijk. Uh, ik hoop dat de verbinding deze keer iets beter meewerkt. Het lijkt uh, er wel want op. Ik zou ja, ik zou graag de finalisten inderdaad willen, willen toespreken. Want beste mensen, we hebben al jullie bijdrage nu voorbij zien komen... Ik vond het ontzettend inspirerend. En ik hoop dat ook heel werkgevend Nederland jullie voorbeeld gaat volgen. Want jullie zijn echt frontrunners. Jullie laten gewoon zien dat het kan. Uh, nou, ik hoorde net mijn voorgangster Tineke Netelbos ook al zeggen... een heel hoog niveau, heel veel creativiteit. Dat vond ik ook. Uh, want wat ik zag was dat werkgevers niet met één maatregel zijn gekomen om hun uh, werknemers uit de spits te halen. Maar het gaat per bedrijf vaak om een heel palet aan, uh, aan maatregelen... Uh, die dan ook nog eens een keer onderling goed op elkaar zijn afgestemd. Um, en dan inderdaad, na corona en tijdens uh, de coronatijd... gaat het niet alleen maar om het uh, thuiswerken. is ontzettend belangrijk. Maar het gaat natuurlijk ook om de ideale mix van dat thuiswerken... Uh, met nou, eventueel een aantal dagen openbaar vervoer of de fiets. Vooral in de zomer met het mooie weer is daar ook heel veel gebruik van gemaakt. Dat hebben we net ook al uh, gehoord. Maar sommigen van jullie hebben ook echt het hele werkproces uh, aangepast. Uh, sommigen hebben zelfs kantoren verplaatst. Dus, nou ja, moderne werkgevers die echt om zich heen kijken en uh, zich klaarmaken voor de toekomst. Daar wordt een uh, minister van Infrastructuur ontzettend, uh, ontzettend blij van. Kijk, die want...
0: kunnen ze alvast in een uh, zak steken. Uh, we moeten door, uh, uh, mevrouw de minister, Minister, zouden we kunnen toegaan naar ja, de bekendmaking van de winnaar van de ja. Spitsbreker van de Jaar Award? U heeft als het goed is daar een gouden envelop van ons ontvangen. Ik hoop dat die goed is aangekomen. En misschien kan ik ja. wat tromgeroffel krijgen. En de winnaar van Spitsbrekers 2020 is geworden
7: uit mijn digitale envelop. Het is geworden Arcadis.
0: Oké, okay, er komen dus hier allemaal uh, gouden streams naar beneden. In mijn nek, heerlijk. Ja. Arcadisch Arcadis. uh, is het geworden. Ja. Even kijken of we de vertegenwoordiger van Arcadisch in beeld kunnen krijgen. Jawel. Jury, Jury nou. Ja. Je eerste reactie, Jury.
2: Ja, super. Uh, de, de, vorig jaar mochten, hadden wij ook de eer om in de finale te staan. En toen, toen waren we het net niet. Dus uh, ik ben extra blij dat het dit jaar uh, uh, gelukt is.
0: Goed, we komen straks nog heel even bij je terug. Terug naar de minister. Want die wil ook nog even een paar woorden richting uh, Arcades richten.
7: Allereerst van harte gefeliciteerd. En zeker omdat jullie vorig jaar er al dichtbij waren... Uh, nou, voor die aanhoudende inspanning, deze keer beloond met de eerste prijs. Uh, jullie hebben ook een heel omvangrijk mobiliteitsbeleid. Jullie gaan op heel veel fronten de strijd aan uh, met de files. En nou, Ik zag dat het, het resultaat uh, maar liefst 40% minder autokilometers in de afgelopen tien jaar... Uh, met in de coronacrisis nog een extra stap. Dus uh, nou, beloning van werknemers die thuiswerken met, een, met behulp van een app... Uh, nogmaals, daar word ik als minister ontzettend enthousiast van. Uh, dus uh, heel blij met jullie inspanningen. En uh, nou, laat dit vooral een inspiratie zijn voor alle anderen.
0: Hartelijk dank minister Cora van Nieuwenhuizen van uh, uh, Infrastructuur en Waterstaat. Ik hoop dat u volgend jaar weer uh, erbij bent. Misschien dan uh, live in, uh, in de studio waar we dit uh, uitzenden. Voor nu hartelijk dank en een uh, fijne avond. We gaan ook nog even naar de juryvoorzitter, Tineke Netelenbos, uw voorganger. Een van de... Ja, een, van de ja, ja, ja. He, een paar, paar keer... Er <laughs> zit <zitten> al een <laughs> tijdje tussen. Uh, uh, ik begreep, en dat zei u ook al... Of zei je al uh, het was een vrij lastige beslissing, hè?
10: Ja, we hebben best lang uh, met elkaar overlegd... over uh, wie uiteindelijk de winnaar moest worden. En net als vorig jaar was het best een close finish. Uh, maar we hebben voor Arcadis gekozen... omdat zij al tien jaar lang heel systematisch bezig zijn... met uh, het bestrijden van files... En wat de minister ook al zei, verplaatsen van kantoren, belonen van goed gedrag, openbaar vervoer, verhuispremies. Dat vonden wij allemaal zeer indrukwekkend. En ze zijn ook nadat ze vorig jaar bijna gewonnen hadden gewoon doorgegaan. Dus dat, dat, dat was prima. Maar waar we ook wel heel lang over gesproken hebben, is over duurzaam bereikbaar heiendaal. Die ah. goede tweede zijn geworden... En waarom vonden wij dat nou? Omdat, um, omdat wij weten dat om in het onderwijs aanvangstijden te veranderen dat is een verschrikkelijk moeilijke klus. He, daar moet je al die onderwijsinstellingen voor overtuigen dat het belangrijk is. En dat hebben zij gedaan. En dat maakt dat, dat heel veel fietsfiles, autofiles en files in het openbaar vervoer op die manier zijn aangepakt. Dus dat vonden wij ook zeer het vermelde waard. Vandaar dat ik het hier ook noem. Een hele goede tweede en ook een goed voorbeeld voor andere universiteitssteden. En ze zijn ook al bezig met Utrecht. En de derde die is genoemd als, als derde is het bedrijf Veenstra. Uh, waarbij uh, wij toch ook wel onder de indruk waren van het feit dat zo'n complex bedrijf... met heel de gereedschap uh, wat je mee moet nemen onderweg... en, en, en ook het beladen van, uh, van, van de auto's vroeger, maar nu ook vaak bakfietsen... Uh, s'nachts, dat, dat dat een hele mooie manier is om te ja. zorgen dat minder kilometers worden gemaakt. Dus, dus we hebben eigenlijk drie hele goede 1, 2 en 3... Maar uiteindelijk uh, waren we met z'n allen van mening dat, uh, dat het voor de hand lag om Arcadis de eerste winnen.
0: Hartelijk dank juryvoorzitter Tineke Netelbos. En uh, ook uh, tegen, u, uh, tegen jou zeg ik, ik uh, blijf maar u zeggen... <lacht> tegen jou zeg ik ook, tot uh, volgend jaar hopelijk. Uh, ja, dan gaan we toch nog even naar uh, de winnaar. Juri Schenau, programmamanager duurzaamheid bij Arcadis. Uh, de aanhouder wint, uh, Juri. Vorig jaar deden jullie ook mee, toen niet op de eerste plek geëindigd... maar nu wel. Gefeliciteerd nogmaals.
2: Dank je wel, dank je wel. Ja, ik, ik, ik kan me nog een opmerking van Nout herinneren, drie maal als scheepsrecht. Gelukkig is dat geen waarheid geworden, Nout. Nee,
0: heel heel, heel nee, goed precies. voor jullie inderdaad. Maar het is ook een mooi signaal aan de deelnemers van dit jaar... die niet eerste zijn geworden. De aanhouder wint. Uh, hoe belangrijk is dit voor jullie? Want jullie zijn er echt ontzettend serieus mee bezig.
2: Ja, ik ben, ik ben ontzettend blij dat uh, en, en ook trots dat, dat de jury uh, uh, ook herkent, zeg maar, dat we inderdaad, ja, we zijn uh, uh, tien jaar bezig nu, denk ik, met het verduurzamen van onze mobiliteit. Inderdaad, heel breed. Van uh, locatie uh, kantoren verhuizen naar OV-locaties. Uh, Businesscards en alle medewerkers. Nou, er zijn nog heel veel dingen genoemd. En dat, 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 uh, dat, dat lijkt misschien voor sommigen... dat doe je even, maar mobiliteit is iets... wat bij geen enkele afdeling alleen ligt. Dus dat vraagt ook samenwerking tussen... Heel veel stakeholders in, in, in een groot bedrijf als de onze. HR, IT, Legal, Finance. Uh, en, uh, dus ik ben er heel trots op dat we uh, nou ja, beloond worden voor uh, heel veel hard werk... door heel okay. veel collega's uh, intern. En um, uh, we dragen het graag uit. Uh, dat blijven we ook doen. En uh, ook nu, uh, uh, dit is alleen maar een extra stimulans ook weer voor ons de volgende stappen te zetten. Nou, en Ik hoop dat die trofee, die gaat natuurlijk je kant op komen... dat die een hele
0: prominente plek krijgt bij Arcadus. Misschien gewoon bovenop de gevel plakken. Uh, die komt in ieder geval jullie kant op met een mooi plaatje erop. Uh, en, en ga vooral zo door, want die olievlek... die willen we bereiken uh, dat meer bedrijven hieraan gaan meewerken. Tot zover de finale van Spitsbrekers. Ik dank aan iedereen die online dit, dit online event hebben mogelijk gemaakt. Alle luisteraars die ook via de radio luisteren natuurlijk. Uh, dank vooral ook aan de partners, uh, Naut... Uh, zonder hen was dit allemaal natuurlijk niet mogelijk. We noemen ze nog maar eens even. Ja, Aalde
1: Automotive, uh, ANWB Zakelijk en uh, Gazelle. En uh, dan zeg ik graag tot volgend jaar. Tot volgend jaar.
6: Spitsbrekers wordt mede mogelijk gemaakt door ANWB Zakelijk, Gazelle e-bikes en Aalde Automotive. Aalde Automotive. Ready to move you.